0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 112 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 6. Juli, damit den ersten offiziellen Fan-Tag hier in Hessen. Und ihr erinnert euch, wir haben unsere Corona-Chronik gestartet am 16. März. Das war der Tag, an dem die Schulen bundesweit geschlossen wurden. Der Lockdown folgte. Mittlerweile sind wir lang längst in einem neuen Zustand hier in Deutschland. Das hat mit Lockdown nicht wirklich etwas zu tun eher mit so einer Art reguliertem Alltag. Und ähm, das wird auch nach wie vor sehr stark diskutiert, ganz aktuell heute oder übers Wochenende. Das Thema Maskenpflicht, ähm, wird sie bleiben, wird sie fallen. Einige Bundesländer äh, brechen vor und sagen, wir brauchen das aktuell bei dem Infektionsgeschehen nicht mehr. Und ähm, da entzünden sich durchaus die ein oder andere hitzige Diskussion. Insgesamt ähm, ist unser Blick eher ein wenig auf Deutschland beschränkt. Wir schauen natürlich auch dahin, was bedeutet jetzt die Feriensaison für das Geschehen hier in Deutschland. Und. Ich würde gerne euch heute einladen, euren Blick mal ein wenig zu lüpfen und auch mal dahin zu schauen, was vielleicht weiter entfernt ist von unserem Jeden-Tag-Alltag. Wir sind ja hier angetreten in der Corona-Chronik, um auf die Arbeitswelt zu schauen, also weniger auf das, was sich politisch tut, sondern eher auf die Frage, wie wird gearbeitet und was lernen wir daraus – und da ist es mindestens mal an der Zeit, auch im Kontexte einzutauchen, die nicht nur in Deutschland stattfinden. Und äh, da bin ich sehr froh, heute einen äh, tollen Gesprächspartner engagieren zu können. Es ist Thorsten Schreiber. Thorsten Schreiber ist Gründer und Vorstand der Africa Green Tech AG. Africa Green Tech AG ist ein Sozialunternehmen, die Infrastruktur bereitstellen wollen für den globalen Süden, wie er das ausdrückt. Und der globale Süden, das werden wir aber gleich noch feststellen, ist viel mehr als nur Afrika. Aber jetzt erstmal ein freundliches Hallo und herzlich willkommen, lieber Thorsten.
0: Hallo, liebe Jude, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, denn du bist tatsächlich ja sehr viel unterwegs. Du bist ähm, viel in auf dem gesamten Globus unterwegs und auch viel als Speaker auf Bühnen. Aber da kommen wir später zu. Jetzt erstmal zu dir ganz, ganz persönlich. Wie geht's es dir heute am 6. Juli? Wie bist du vielleicht auch in den Tag gestartet?
0: Ja, danke der Nachfrage. Also mir geht's gut. Ich bin gesund. Also zumindest was Corona angeht, habe ich zum Glück keine ähm, Infektionen. Wir sind auch im ganzen Team bisher ähm, zum Glück nicht ähm, in irgendeiner Form angesteckt worden. Um, und ja, den Tag habe ich heute gestartet mit der Vorfreude auf unser Gespräch natürlich.
1: <lacht> Wunderbar, ja, sehr schön. Und vielleicht, also. Wir, wir haben ja wirklich das jetzt nur ganz, ganz grob mal in den Raum gestellt, was Africa Green Tech macht und ich glaube, das darfst du ein bisschen auflösen und erklären, was euer Sozialunternehmen, und da fällt schon das erste Stichwort, das Sozialunternehmen, womit es sich genau beschäftigt und was sozusagen eure große Vision ist.
0: Ja, vielleicht fangen wir mit der Vision an. Tatsächlich wird die auch sehr oft von Journalisten gefragt, wo, wo unser... Unternehmen hin möchte und äh, was man dann auch als Mensch alles schaffen kann in seiner Lebenszeit. Und ähm, Aida und ich, meine F Frau, haben dann 2016 ähm, bei einer Rückfrage eines Interviews tatsächlich mal gesagt, wir wollen drei Millionen Menschen bis 2030 mit nachhaltiger Energie, Wasser und Kühlketten versorgen. Und äh, die Zahl kam zustande, weil tatsächlich war das eine CTF-Reportage die dann 2017 auch ausgestrahlt wurde. Und ähm, wir wussten das eigentlich damals noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Äh, dazu fehlt uns noch Erfahrung. Und wir haben dann einfach gesagt, pro eigenem Kind eine Million Menschen, das macht Sinn. Und so kamen die drei Millionen zustande. Seitdem möchten natürlich einige Leute, dass wir mehr Kinder kriegen. Aber ähm, das ist im Moment mal erstmal im Raum. Was bedeutet das? Ähm, wir haben eine auf Containern basierte... Technologie entwickelt, die in erster Linie 100% erneuerbare Energien in Ländern, wo viel die Sonne scheint, ähm, ermöglicht und dahinter aber eine ganze Menge Querschnittstechnologien bereitgestellt, die es eben ermöglichen, in die Wertschöpfungsketten einzusteigen. Ähm, in Ländern, in denen überwiegend zum Beispiel landwirtschaftlich oder Subsistenzwirtschaft betrieben wird. Das heißt, die Menschen bauen das Essen, was sie verbrauchen, selber an. Und dort kann eben durch die Wertschöpfungsketten, zum Beispiel durch Kühlung, enorme Steigerungen erreicht werden. Also einfach in dem Wirtschaftskreislauf. Und darauf haben wir uns spezialisiert, sind damit auch sehr erfolgreich. Wir messen das. Und konkret bedeutet das, Stand heute, haben wir in subsahara afrika dort konkret in den Ländern Mali und Niger, kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen, ähm, 20 Dörfer in der Versorgung. Ähm, in so einem Dorf steht dann von uns in der Regel ein Solatena. Das ist unser mobiles Kraftwerk. Dieses mobile Kraftwerk kann ungefähr 50 Kilowatt Peak Energie leisten. Und wir haben einen Lithium-Ionen-Speicher, äh, der dann bis zu 300 Kilowattstunden das ich dann gerne auch ein bisschen mehr, was das am Ende konkret bedeutet, ähm, an ähm, Speicher für den Abend aufbauen, sodass wir eben in diesen Dörfern mittlerweile fast 16 Stunden am Tag ähm, Energie liefern können. Und das eben weit hinaus über das, was man von sogenannten home solar systemen kennt, ähm, die eben auch äh, allgemein ja immer in Afrika äh, zum Einsatz kommen. Wir können eben mit unserer Anlage tatsächlich auch Handwerker und kleine Unternehmen, die dort entstehen, dann mit Stromversorgung. Und das ist so unser Alleinstellungsmerkmal, neben einigen anderen Punkten, auf die ich dann gerne nochmal im Detail eingehe.
1: Jetzt habe ich mich einfach mal selbst beobachtet, während du das alles so geschildert hast. Und du hast in einem Satz, in einem Nebensatz quasi gesagt, man muss sich ja als Mensch fragen, welche Aufgabe kann man in seiner Lebenszeit Bewerkstelligen oder Schultern. Und da habe ich so gemerkt, wow, das ist eine echt große Frage. Ähm, was war der Moment, wo du dir die Frage gestellt hast, wie kann ich diese, wir sprechen ja nicht nur von Energie, sondern wirklich Infrastruktur den Menschen zur Verfügung stellen? Was gab es da so eine Initialzündung oder was war so ein, gab es so ein Aha-Moment oder wo, wo du gesagt hast, das ist jetzt einfach meine oder besser gesagt unsere Aufgabe?
0: Ja, es gab drei, glaube ich, Meilensteine, um, um auf den Punkt zuzugehen. Das Tatsächlich hast du recht. Das ist auch eine etwas, was man natürlich dann nicht, äh, man steht nicht morgens an irgendeinem Tag auf und hat das klar vor Augen. Das ist eine Entwicklung. In meinem Fall ist das eine Entwicklung, die über viele Jahre gegangen ist. Ich hatte ähm, eine Zeit in meinem Leben, in der ich nicht besonders nachhaltig unterwegs war. Ich war sehr intensiv äh, in der Modebranche aktiv. Und ähm, der erste Wendepunkt, um auf deine Frage zurückzukommen, würde ich äh, die Geburt meiner Tochter 2009 ähm, beschreiben. Äh, Dass Ich war noch mitten in dem Eindruck der damaligen Wirtschaftskrise. Wir erinnern uns, 2008, 2009 hatten wir eine ganz ähnliche Situation wie heute, allerdings nicht mit diesem Ausmaß. Aber auch dort war damals schon in meinem Unternehmen der Umsatz um 80, 90 Prozent eingebrochen und man fragte sich so nach dem Sinn und der Zukunft. In dieser Zeit ist meine kleine Tochter geboren und ähm, als ich diese, dieses äh, kleine Geschöpf ähm, in meinen Händen hielt, habe ich mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was für eine Zukunft die ich ihr biete und wir hatten zu dem Zeitpunkt, das war so kurz vor iPhone, kurz vor der iPhone-Zeit, es war noch nicht so digital wie heute, ähm, ging es aber auch schon um, um die viele Jahrzehnte andauernden Veränderungen in unserer Umwelt und ähm, von da an hat mich eigentlich immer so ein Albtraum begleitet, bei dem sie, in diesem Traum war sie dann eine erwachsene junge Frau, ich war alt, war sozusagen im Krankenbett und sie kam da mit Gasmaske rein und hat mich dann gefragt, warum wir ihren Planeten zerstört haben und das hat mich lange verfolgt und war dann letztendlich die Initialzündung für mich selbst, mich der Klimaschutzbewegung anzuschließen. So richtig zum Tragen kam das dann 2011, 2012, ähm, als ich mich intensiv mit äh, grünen, nachhaltigen Startups beschäftigt habe und dann äh, zusammen mit Patrick Meines, ähm, der damals Zukunftsforscher war, 2012 die Plattform Better West gegründet habe. Ähm, Bettervest West ist bis heute eine ähm, ja, Crowdfunding-Plattform für Energieprojekte auch im globalen Süden und kümmert sich eben um die Finanzierung mit Kleinanlegern für, sag ich mal, äh, Projekte in, in, in Ländern, in denen es eben sehr schwierig ist, äh, Geld zu allokieren. Ähm, das war, glaube ich, der, der erste große Meilenstein. Ähm, den zweiten Meilenstein, der ist dann zwei Jahre später, im Juni 2014, als ähm, in Mali eine schwere Krise zu Ende ging. In dieser Krise ähm, hatten sich dann Islamisten im Norden des Landes auf die Hauptstadt zubewegt und die Franzosen haben dann eingegriffen, diesen Vormarsch gestoppt, aber Mali drohte damals zu zerteilen in zwei Teile und ähm, meine Frau Aida, äh, die aus Mali stammt, ähm, deren äh, Familienangehörigen, also konkret einer oder zwei unserer Schwager, hatten dann eben äh, mich eingeladen, ich soll doch bitte nach Mali kommen, äh, das ganze Land liegt sozusagen brach und sie brauchen dringend Hilfe bei der Energieversorgung. Und die hatten das sozusagen am Rande über meine, Sch meine Schwägerinnen mitbekommen, dass ich irgendwas mit Energie mache. Also gemeint war die, diese Crowdfunding-Plattform für Energieeffizienzprojekte, West. Und ich hatte dann meiner Frau gesagt, du, ich kann da nicht wirklich helfen. Was soll ich da in Mali? Ähm, wir, wir, wir machen hier ähm, Projekte im Bereich Heizungskosteneinsparung in Deutschland. Und äh, wir kamen zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht auf die Idee, in, in Afrika Projekte zu finanzieren. Und ich habe mich dann trotzdem breitschlagen lassen und bin dann äh, tatsächlich äh, wenige Tage später vom Energieminister von Mali gesessen und habe dort eine Better-West-Präsentation gehalten auf Deutsch. Das war legendär, <lacht> ähm, hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit den Dingen, die der Minister von mir wollte. Ähm, dennoch war ich natürlich hoch interessiert an, an, an diesen Themen und, und ähm, hatte dann gefragt, ob ich mal so ein Kraftwerk sehen dürfte, mit dem momentan Strom produziert wird. Daraufhin nahm der Minister sein Telefon und rief den ähm, Direktor der staatlichen Energieversorgung an. Ähm, hier wäre so ein Deutscher, der würde uns helfen, also uns, den Maliern. Ähm, ich soll ihm doch bitte mal unser größtes Kraftwerk zeigen in Mali. Daraufhin bin ich dann mit der Wagenkolonne äh, in, nach Dar es Salaam, das ist ein, ein Stadtteil von Bamako, und stand dann plötzlich in einem 20-Megawatt-Dieselkraftwerk was 170.000 Liter Diesel verbrannte am Tag. Und das Kraftwerk, das sind nur riesige Dieselgeneratoren, muss man sich vorstellen, wie in so großen alten Schlachtschiffen aus 1959-Baujahr. Und das war für mich, ja, das war so vergleichbar vielleicht wie, wie Moses, der irgendwo auf dem Berg Gott trifft. So ähnlich hat sich das angefühlt. Für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, meine Zukunft und meine Lebenszeit möchte ich investieren, dass solche Dinge Dinger vom Netz gehen und keinen Strom mehr produzieren. Das war dann, glaube ich, der wichtigste Wendepunkt in meinem Leben, beruflich gesehen auf jeden Fall. Und hat natürlich auch enormen Einfluss auf meine Beziehung gehabt. Von da an haben wir uns dann praktisch ja, bis heute diesen Problem angenommen. Das Problem ist eben, Diesel zu verbrennen, um damit in Afrika Strom zu produzieren. Bin dann nach Hause gereist und ähm, mache die Geschichte ein bisschen kürzer. Also ähm, am Ende kam dann eben das Konzept der mobilen Solarkraftwerke raus. Das kam hauptsächlich aus der Finanzierungsproblematik. Ähm, ich hatte gemerkt, dass ähm, kein Mensch in Mali irgendwelches Geld investieren möchte, schon gar nicht aus Deutschland. Und ähm, habe mich dann extrem frustrierenden ähm, Gesprächen äh, aussetzen müssen über ein, zwei Jahre. Und ähm, später haben wir dann eben dieses Projekt entwickelt, äh, die Assets, also die, den eigentlichen Wert des Investitionsgutes, in dem Fall eben dieses Solatena, so zu gestalten, dass man sie an einen Investor verpfänden kann. Was eigentlich das Geheimnis oder die Idee dahinter ist, ist also gar nicht so eine technische Innovation gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern tatsächlich ein, ein Finanzierungskonzept. Ähm, also es ist eine Finanzierungsinnovation, würde ich sagen. Ja, und dann der letzte dritte Abschnitt, ähm, glaube ich, um deine Frage dann vollständig zu beantworten. Was war dann so der letzte Triggerpunkt, wo es dann auch zu dieser Vision mit den drei Millionen kam? Das war tatsächlich in dem Zeitraum der cdf reportage Da war es so, dass wir, wir waren in Mali und in Niger, um eben über mögliche Dörfer zu verhandeln, wir haben einige Dörfer besucht. Und ich habe dann eine cdf anfrage bekommen über den Chefredakteur von Planet E. Der saß zu dem Zeitpunkt in einer Jury, die uns einen Umweltpreis verliehen hatte. Und ähm, der Redakteur hatte daraufhin dann seine Redaktion gebeten, doch sich das Projekt mal näher anzugucken. Er findet es sehr interessant. Und ähm, ja, so kam es dann eben dazu, dass das CDF sich entschieden hat, eine, eine 30-minütige Dokumentation über Afrika Green Tech zu machen. Äh, allerdings wollten sie das aus Kostengründen verknüpfen mit einer anderen Recherche äh, über Fluchtbewegung äh, in Niger. Und äh, wir waren zu dem Zeitpunkt in Niger noch gar nicht richtig aktiv, Wir hatten ein Dorf besichtigt und hatten geplant in den nächsten Jahren, dann aktiv zu werden. Ähm, jedenfalls kam es dazu, dass die das CDF dann gesagt hat, also der Dreh muss im September stattfinden, 2017. Ansonsten kriegen Sie den nicht in den Kasten, weil da sind Sie sowieso dort. Und dann haben wir zwischen Mai und September einen Solatena gebaut und den nach Niger transportiert, sind dann runtergeflogen, haben sie mit dem CDF in Amalul uns im Nigerdorf aufgebaut. Was aus heutiger Sicht immer noch den Rekord darstellt. Wir haben es noch nie geschafft, ein Dorfprojekt schneller zu machen. Tatsächlich war diese Dokumentation dann sehr erfolgreich. Die wurde dann kurz danach ausgestrahlt. Und dort war ja auch dann die Frage nach dem, wo soll das hingehen? Und mir war dann eben bewusst, dass es durchaus möglich ist, das zu skalieren, wenn man die Prozesse und die Finanzmittel so stringent organisiert, dann könnte man eben auch hunderte solcher Anlagen in kürzester Zeit bauen und aufbauen. Und ähm, da war dann für mich auch klar, äh, wenn diese Idee skalierbar ist, dann äh, kann das sehr groß werden. Und mhm. so trauen wir uns das auch tatsächlich zu, ähm, auf den Punkt, <lacht> diese Menschen oder diese Energieanlagen ähm, aufzubauen.
1: Da kommen ja ganz viele Punkte zusammen. Erstmal vielen Dank für deine wirklich sehr spannende Schilderung, wie wie du äh, oder wie ihr in dieses ähm, Thema eingestiegen seid, wie ihr zu der Gründung des Unternehmens kamt und es kommen ja ganz viele Dinge zusammen. Also erstmal die tatsächlich die, die die Not oder die die Aufgabe erkennen und als relevant äh, zu, festzustellen. Und ich glaube, das war jetzt ähm, der der Eye-opening Moment, als du da in diesem Dieselkraftwerk standest. Zumindest habe ich das so verstanden. Mhm. Ähm, aber auch gleichzeitig wo steckt ähm, die Innovationskraft drin? Ist es eine technologische Antwort in erster Linie oder geht es um Business- oder Investitionsmodelle? Und ähm, wenn du jetzt mal so auf deinen beruflichen Alltag guckst, bevor Corona hereinbrach, weil das ist ja auch die große Überschrift hier in unserer Chronik, was war so bestimmt in deinem Arbeitstag, kann man das sagen? Also wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Warst du permanent zwischen äh, dem globalen Süden, ähm, zwischen Ländern in Afrika, in Südamerika und Deutschland hin und her? Hast du mehr mit den Menschen vor Ort zu tun? Bist du hier auf, Investito auf Investitionssuche oder auf Investorensuche? Was, was ist sozusagen der Blumenstrauß in deinem beruflichen Alltag?
0: Na, ich würde sagen, es ist kein Blumenstrauß, es sind im Wesentlichen drei Rosen in drei verschiedenen Farben eine gelbe, eine rote und eine lila Farbe. Ähm, die sind auch wieder drei Themen. Äh, das sag ich mal überstrahlendste und größte Thema ist definitiv Finanzierung. Ähm, wir haben ähm, global gesehen eine Bewegung, die sich Impact Investing nennt, die sehr stark getrieben ist einerseits durch die äh, Klimaschutzdebatte, andererseits Tatsächlich durch die Sinnfrage, auf die wir im Rahmen der Corona-Diskussion sicher auch noch mal kommen. Ähm, und äh, diese Bewegung treibt das große Kapital, was insbesondere in den Händen von vermögenden Familien ist, ähm, aber auch in Fonds allokiert ist, äh, eben wird praktisch gezwungen, äh, sich der, der Frage zu stellen, äh, was bewirkt Geld? Und diese Wirkungsorientierung von Geld ist eben der wesentliche Shift. Und ich würde behaupten, dass wir jetzt mit Afrika Green Deck einfach ein bisschen zu früh sind, weil wir das schon so toll und auch intensiv adressieren können. Aber wir spüren jetzt gerade dieser Tage eine Verstärkung. Das heißt, Finanzierung nimmt geschätzt, also wenn ich mich in Deutschland aufhalte, mehr als 90 Prozent von meinem Tag ein. Also das Finanzieren, das, das, das Schreiben von Proposals, das Pitchen. Ich habe hunderte von Investorengesprächen geführt in den letzten Jahren und dort auch die verrücktesten Sachen schon erlebt. Natürlich kannst einen eigenen Podcast drüber machen. Mhm, ähm, aber auf jeden Fall haben wir mit Impact Investing am meisten zu tun. Ähm, tatsächlich Menschen davon zu überzeugen, in den Regionen, in denen es am wichtigsten und notwendigsten ist, zu investieren. Ähm, dieses eben auch zu tun und nicht nur zu reden. so also ist ja auch dieses Hashtag nixblabla entstanden, was ich vor einigen Jahren geprägt habe, weil es mir in diesen Gesprächen irgendwann immer nur noch auf die Nerven ging, dass Leute erzählt haben, man müsste mal tun, selber über die Ressourcen verfügten, es dann aber nicht getan haben. Ähm, das ist der eine Themenkomplex, die erste Rose. Die zweite Rose ähm, ganz sicher ist äh, die große Herausforderung, im globalen Süden überhaupt Geschäfte zu machen oder überhaupt beruflich aktiv zu sein. Da spielen die Themen Sicherheit, Korruption und dann im Wesentlichen auch, ähm, sage ich mal, kulturelle oder ethnische Unterschiede eine, eine wichtige Rolle. Hier spielt natürlich auch meine Ehe, meine Beziehung eine große Rolle. Eine, ähm, ohne AIDA als äh, Mitgründerin von Africa Green Tech wäre das Ganze nicht möglich weil ich wäre in diesen äh, Regionen äh, hilflos und auch verloren. Ähm, dort ist sie dann eben die Stärke. Und das Spannende ist, dass durch diese beiden äh, verschiedenen Menschen, in die in Liebe zusammen sind, das, ist ja, das ganze Projekt ist durch Liebe getragen und auch durch Liebe initiiert. Und äh, Liebe ist sozusagen der Schmierstoff, der das alles zusammenhält. Und gleichzeitig hat dieses Unternehmen dann auch unsere eigene Beziehung geheilt. Weil wir hatten in den Jahren zuvor immer Probleme, unsere wechselseitigen ja, ähm, Kulturen miteinander zu vereinbaren. AIDA war, wenn sie hier, und das ist ja jetzt auch gerade ganz aktuell, sehr, sehr äh, in, in, im Fokus der Öffentlichkeit, AIDA war hier immer von Anfang an, von, von den sogenannten Alltags- oder systemischen Rassismus betroffen. Egal, ob wir einkaufen gegangen sind oder auf Ämter gegangen sind, als schwarze Frau aus Mali wurde ich sie immer als Flüchtling oder als Schmarotzer oder irgendwas wahrgenommen. Das hat sie sehr belastet, weil sie ist ein sehr stolzer Mensch. Und wenn wir dann umgekehrt in, in ihrer Heimat waren ähm, und ich äh, durch äh, die Straßen gegangen bin, äh, haben die Kinder mir hinterher geschrien der weiße Mann, der weiße Mann. Ähm, und das hat mich wiederum befremdet, weil ich dann eben in der Reflexion gemerkt habe, wie, wie sehr Hautfarbe und, und Herkunft eine Rolle spielt. Und da unsere Kinder sozusagen ja beide Kulturen in sich haben, auch optisch, ähm, kam dann eben als Familie diese Erfahrung hinzu, dass auch meine kleine Tochter schon in der Grundschule und im Kindergarten äh, Fremdenfeindlichkeit empfunden hat. Und das hat mich dann wütend gemacht. Und diese diese permanente Wut konnten wir dann mit unserem eigenen Unternehmen eben heilen, weil wir sie adressieren. Ähm, wir schaffen es tatsächlich heute durch unsere Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland oder in, im globalen Norden Aufmerksamkeit für die, für die, für die, äh, ja, für den Reichtum der Menschen im globalen Süden äh, Werbung zu machen. Denn äh, die Wahrnehmung, die wir hier haben, insbesondere von Afrika, ist ja völlig, ist ein völliges Zerrbild von Medien und uns gelingt es durch die Geschichten, die wir erzählen können über unsere Kunden, unsere Menschen, die wir in den Dörfern versorgen, deren Geschichten erzählen wir in unseren Impact-Stories und dadurch kriegen wir immer wieder sehr, sehr viel Feedback von Menschen und auch wie dir, die sagen, Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst, Mensch, das ist ja stark und oh wow und das ist ja toll und ähm, langsam gelingt es uns, diese schrecklichen Bilder aus den Köpfen zu bringen, die die Entwicklungshilfe der letzten 40, 50 Jahren kreiert hat, von Fliegen auf Kindern mit dicken Bäuchen und äh, die, die die traurigen Augen, äh, die am Verhungern sind, äh, die Dürren und all diese Kriege und Terror, das gibt es auch, ja, aber eben nicht nur.
1: Hm, das ist ja tatsächlich zur Ikonografie geworden von Afrika für viele von uns und ähm, ich glaube, da muss man ganz schön viel Spucke aufwenden und gegen diese Bilder, gegen diese mächtigen Bilder, die da entstanden sind, auch ähm, dagegen zu halten. Ich will jetzt gar nicht sagen, dagegen anzukämpfen. Aber vielleicht ist es am Ende sogar ein Kämpfen. Ich würde ganz gerne jetzt mal rüberschwenken zum Thema Corona. Was? Es ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, die Frage, aber was hat sich ganz konkret für euch bei Africa Green Tech verändert durch Corona? Hat sich überhaupt was verändert? Oder sagst du, das ist für uns eine Fußnote, eine Randnotiz. Wir haben so viele Aufgaben, so viele Bälle in der Luft, dass das nur ein weiterer war. Wie, was hat sich konkret da für euch verändert?
0: Naja, ich glaube, wir haben ganz viele Bälle in der Luft. Das Problem ist, wir müssen sie jetzt alle zwischendrin desinfizieren. <lacht> ähm, schönes ja, Bild, ja. Es hat sich verändert. Ähm, du viel. Es hat sich viel verändert. Ähm, ich ich müsste auch das wieder drei teilen. Wir haben heute wirklich so, einen, so, einen so ein Dreier.
1: So ein Dreier schon. Ich mag drei. Ich habe das auch. Rein.
0: Also ähm, es hat sicher eine persönliche Komponente. Was macht das mit mir selbst oder mit der eigenen Familie? Ich glaube, das kennen wir alle, auch deine Zuhörer. Mhm. Ähm, es hat beruflich natürlich zwei Aspekte. Also den Teil, der hier in Deutschland stattfindet, unser deutsches Team oder in Deutschland angestelltes Team und eben ähm, unsere sage ich mal, Standorte in Mali und Niger, sowie die Projekte in ja, zehn anderen Ländern, an denen wir jetzt vor Corona gearbeitet haben, die also wo eben Pilotprojekte und so weiter im Gespräch sind. In Mali und Niger ist es so, dass wir da auch wiederum zwei Aspekte haben. Wir haben einmal das, was unser Team angeht, also die Mitarbeiter von Africa Green Tech und natürlich unsere Anlagen, unsere Standorte, unsere Dörfer, die Kunden. Wenn ich das so der Reihe nach vielleicht kurz abarbeiten sollte, fangen wir mal mit dem, mit, dem, mit dem deutschen Teil an. Also wir sind, wie du deinen Podcast 16. März gestartet hast, das war für uns sicher auch ein Tag, der in Erinnerung blieb. Da habe auch ich meine Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen alle nach Hause geschickt und gesagt, wir müssen erstmal gucken, was hier passiert. Wir haben dann hier einen Zaun aufgestellt. Und es war ja auch dann, wie man sich erinnern kann, eine sehr hohe, Unsicherheit und ich will schon fast sagen Panik. Man hat dann sicher schon vorgestellt, dass da irgendwo die Leichen auf den Straßen rumliegen. Und haben dann auch erstmal so reagiert, wie, glaube ich, viele. Man hat erstmal die Schotten dicht gemacht und erstmal geguckt, wie kann man sich neu organisieren. Zu diesem Zeitpunkt sind dann erstmal alle Projekte, die am, am Laufen waren, alle Reisen, alle Events die wir auch brauchen, um eben auch auf unser Projekt aufmerksam zu machen, auf unser Unternehmen. Die sind alle erstmal gestoppt und abgesagt gewesen. In unserem Fall war das ein bisschen schlecht, weil wir sozusagen in den finalen Zügen unserer neuen Webseite und unserer Finanzierungsrunde standen. Also die sollte ursprünglich am 4.04.2020 starten. Und wir haben an dieser, an diesem Relaunch, wie man neudeutsch sagt, also an der kompletten Überarbeitung unseres Internetauftritts, ähm, zuvor ja fast neun Monate gearbeitet. Und das ganze Team war natürlich dann hier eigentlich so in der Vorfreude der Veröffentlichung ähm, nach fünf Jahren äh, Überarbeitung unserer ganzen Kommunikationsmittel. Und plötzlich sind wir dann alle nach Hause gegangen. Und das war erstmal sehr schmerzhaft, enttäuschend und auch erschreckend, weil wir in so einem ja in so einem tollen, wir hatten so einen Elan gerade im Team. Und ähm, ja, das ging jetzt praktisch bis ähm, Anfang Juni, Mitte Juni haben wir dann den Betrieb hier wieder aufgemacht und haben das eben alles von zu Hause gemanagt. Äh, dort konnten wir natürlich einige Leute, insbesondere unsere Techniker und, und, und ähm, die Leute, die sozusagen an, an, den, an den Containern arbeiten, die konnten ja nicht reisen. Sie sind dann zum Teil auch in Kurzarbeit gegangen, einfach auch um die, das Unternehmen zu entlasten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben dann aber gemerkt, dass man als Sozialunternehmen von den riesigen Milliardenpaketen, daran kann man nicht partizipieren, die kann man nicht nutzen, um, um das Unternehmen zu stützen. Das war dann sehr schmerzhaft. Wir haben da mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ich hatte dazu auch einiges veröffentlicht. Das war dann sehr enttäuschend und da hatten wir natürlich dann auch große Sorge, wie geht's es weiter, wie, wie machen wir hier in Deutschland weiter mit dem Team. Kurzer schwenk dann auf die private Situation. Wie alle anderen haben wir dann plötzlich drei Kinder zu Hause gehabt, gleichzeitig keine Mitarbeiter mehr in der, im Büro. Das heißt, ich war sozusagen Lehrer, Kindergärtner und Ein-Mann-Armee in einem. Ähm, mein Team hatte dann im halben Stundentakt äh, Google Hangouts in meinem Kalender und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Arbeit und Stress gehabt wie in den letzten 100 Tagen. Ähm, und das äh, ja, war keine schöne Erfahrung für mich persönlich. Mhm. Nichtsdestotrotz zurück zu dem Unternehmen. Ähm, alle haben, also die meisten haben durchgehalten und auch mitgekämpft. Und wir haben äh, es geschafft, unsere Finanzierungskampagne, die ursprünglich, wie gesagt, für den 4. April geplant war, dann äh, Mitte äh, Mai zu veröffentlichen. Das war sehr kontrovers. Das haben wir auch mit unseren Fans geteilt. Wenn wir haben ja alleine bei Facebook über eine Million Anhänger. Und ähm, wir haben das dann offensiv gespielt und haben gesagt, okay, Leute, ähm, die Bundesregierung äh, kann uns nicht unterstützen. Als Sozialunternehmen erfüllen wir nicht die äh, Bankkriterien die sozusagen für die KfW relevant sind. Aber wir beteiligen euch praktisch mit, mit, mit Eigenkapital, also mit Anteilen an der Zukunft, weil wir glauben, nach der Corona-Krise werden unsere Dienstleistungen noch mehr gefragt werden und konnten dann in den ersten vier Wochen über eine halbe Million Euro von unseren eigenen Fans als Kapital bekommen. Die Kampagne läuft auch noch unter afrika und äh, daran kann man sich auch immer noch beteiligen. Das hat uns dann letztendlich äh, auf gut Deutsch den Arsch gerettet <lacht> ähm, und gleichzeitig aber ein unheimliches ähm, Gefühl von von ähm, bitte macht weiter, bitte kämpft weiter ähm, äh, gebracht. Das heißt, die, äh, die Unterstützer haben uns eigentlich bestärkt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass es eben unbedingt notwendig ist, dass Afrika Green Tech seine Mission und seine Vision weiterverfolgt. Wir gucken wir dann äh, einen Blick ähm, nach Afrika. Ich glaube, das Thema möchtest du ja auch dann mhm. sicher ja bezüglich auf Corona noch ein bisschen weiter aufspannen. Für Afrika Green Tech, ähm, erstmal haben wir unsere Mitarbeiter vor Ort. Äh, gibt es natürlich keine Instrumente wie Kurzarbeit. Ähm, das heißt, dort haben wir tatsächlich äh, aus eigenen Finanzmitteln in der Gruppe das Unternehmen eben auch unsere Löhne weiter bezahlt, alle weiter zur Arbeit. Die Verwaltung ähm, in, in Bamako, äh, dort hat man eben auch versucht mit, mit ähm, ja, Homeoffice, obwohl das nicht so möglich ist wie hier, weil es gibt allein in der Hauptstadt tag, äh, jeden Tag fast zwölf Stunden Stromausfälle. Ähm, also man hat dort natürlich überhaupt nicht die Infrastruktur, ähm, hier so digital zu werden, wie wir uns das hier in Europa vorstellen. Dennoch hat es ganz gut funktioniert. In den Dörfern, ähm, wo unsere Mitarbeiter ja auch leben, also wir haben ja zwei Mitarbeiter in jedem Dorf, ähm, dort hat man dann eben über Handy weiterhin einen engen Kontakt. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das heißt, unser deutsches Team, was unsere malischen äh, und nigrischen Techniker betreut, haben die halt einfach dann von zu Hause betreut. Das hat gut funktioniert. Deswegen, toi toi toi, bis heute äh, liefen alle unsere Dörfer weiter. Und auch alle Menschen, die von dem Strom provozieren, haben durchgehend eine Energieversorgung bekommen. Teilweise waren unsere 20 Dörfer besser versorgt als die Hauptstädte der Länder, in denen wir aktiv sind. Was dann dazu geführt hat, dass wir natürlich auch ein großes Vertrauen bei unseren Kunden gewinnen konnten, Die sagten, okay, die Deutschen sind eben da, obwohl eine große Krise kommt. Ich glaube, das ist so in eine Nutshell, ähm, so ein, ein Querschnitt über, wie hat Afrika-Green-Tech die Corona-Krise gemeistert ähm, und ja, ich glaube, das interessiert dich jetzt sicher auch noch ein bisschen, wie das dann äh, im geopolitischen Aspekt nochmal zu sehen ist.
1: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, also was mir einfach auffällt, an allen Stationen, die du bisher geschildert hast, waren es ja immer wieder große Hürden, die du ähm, überwinden musstest. Und ähm, irgendwie ist es dir auch, ich fand das auch sehr stark in deinen Schilderungen gelungen, zum Teil auch wirklich eine Wut in eine schöpferische Kraft ähm, zu übersetzen. Was was hilft dir oder was hilft euch als Team, dass, dass eben nicht nur du als Person das so hinbekommst, diese Transformation, sondern dass ihr das als Team auch gemeinsam schafft, denn es war von Anfang an kein einfaches Unterfangen und jetzt, ähm, auch wie du das geschildert hast, die Kriterien von KfW, den genügt ihr nicht. Ähm, ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die leider sehr viele jetzt bitter machen mussten, dass es ähm, einerseits Hilfspakete gibt, die aber gar nicht so richtig zur Ausschöpfung kommen, weil eben wieder irgendwelche Hürden sind. Wie schafft ihr das als Team, diese Hürden zu bezwingen? Was, was verbindet euch oder was ist eure Kraft?
0: Ja, das ist eine tolle Frage, weil die auch sehr stark einen zwingt zu reflektieren. Also da möchte ich zwei Antworten drauf geben. Die erste Antwort ist, lange vor Corona und lange vor Fridays for Future, wie gesagt, das geht auf 2011 zurück bei mir persönlich, war ich Teil der Klimaschutzbewegung. Und was mich umtreibt, ist, die Folgen des Klimawandels, also die Wetterfolgen, die insbesondere im globalen Süden, also immer mal ganz konkret Länder wie Mali oder Niger oder sage ich mal Länder südlich der Sahara, schon heute und schon seit mehreren Jahren massiv trifft. Und durch meine Reisen, eben früher erstmal privat und dann später beruflich, durch diese Länder, und ich habe über 250 Dörfer besucht in den letzten Jahren. Ähm, habe ich eben gesehen, wie Brunnen versiegen, Dürren, äh, Wälder zurückgehen, Vieh stirbt und es eben auch massive ethnische Konflikte gibt um, um Wasser. Ähm, war mir das schon ja, sechs, sieben Jahre, ist mir das sehr, sehr bewusst. Und deswegen bin ich auch als politischer Aktivist ähm, sehr aggressiv ähm, in den sozialen Medien unterwegs und versuche, Leute wach zu rütteln und sagen, Leute, ähm, bitte guckt dahin, bitte schaut hin, was passiert, wenn sich äh, Millionen Menschen äh, im globalen Süden auf den Weg machen, dann haben wir hier in Europa ein massives Problem. Wir sehen heute schon nach, ich sage jetzt mal nur, 800.000 Flüchtlingen im Rahmen des Syrien-Konfliktes, äh, dass unser Land äh, an die an äh, gespalten ist, dass wir äh, Rechtsradikale haben, dass wir in ganz Europa rechte Regierungen haben dass unsere Freiheitsrechte zurückgehen und so weiter. Und das, äh, deswegen müssen wir an diesen Ländern äh, uns genau hingucken und vor allen Dingen müssen wir Verantwortung übernehmen, weil der Klimawandel wird durch uns verursacht, durch unsere Kohlekraftwerke, durch unser Konsumverhalten. Und die Menschen dort haben gar keinen CO2-Fußabdruck. Die leben in ihren Hütten, äh, bauen Reis oder Mais an. Und, und, und haben nicht mal, also wenn sie eine Zigarette rauchen, dann ist das ihre einzige, eine, ihre einzige Emission. Und wir, wir blasen hier tonnenweise CO2 in die Luft und zerstören deren Lebensgrundlage und lassen sie dann noch im Meer saufen. Und das treibt mich eben seit Jahren an. Das ist mein innerer Antrieb, diese Ungerechtigkeit und diese fehlende Verantwortung bei den Menschen hier. Und ähm, das ist mein Grundantrieb. Und sowohl Fridays for Future, was mich eben schon vor Corona sehr, ähm, sag ich mal, angetrieben hat, als jetzt auch die Corona-Krise selbst und der Umgang damit, verstärken eigentlich nur meine Wut, von der du gesprochen hast, die dann eben dazu führt, dass ich noch stärker versuche, äh, die Themen voranzutreiben, noch offener und noch direkter äh, anspreche, so wie ich das jetzt auch beim Summer of Purpose gemacht habe in München. Ähm, da saßen ja die ganzen Vorstände von Procter Gamble und von, von H&M und von Siemens und wie sie alle hießen. Und da habe ich den Leuten eben auch einen Spiegel vorgehalten. Und es nützt eben nicht, äh, auf papierloses Büro umzustellen und sich dann in irgendeinen ESG-Score zu verirren, zu glauben, man ist jetzt nachhaltig, sondern ähm, es bedarf äh, radikaler, riesiger Umstellungen Und ähm, Corona hat da jetzt erstmal ganz viele Sachen meiner Meinung nach ähm, aufgezeigt. Gute und schlechte. Können wir noch besprechen. Aber jetzt bezogen auf uns, ähm, oder auf mich selbst, hat es eigentlich nur mich bestärkt, dass ich mit meiner Art zu denken und mit meiner Art zu handeln, nämlich sozial und, und ähm, Ressourcen, ähm, schonen, ressourceneffizient äh, auf dem absolut richtigen Weg bin und war.
1: Ich glaube, wir sind da an einem ganz äh, entscheidenden Punkt, was du geschildert hast. Es gibt ja vielleicht so zwei Perspektiven, die man auf so ein radikales Umdenken werfen kann. Man kann sagen ähm, man fordert es ein, weil man einfach sieht, dass es so eben nicht weitergehen kann. Also wirklich aus einem ganz radikalen Weg von dem hier. Also das ist, würde das, glaube ich, ganz gut beschreiben, was du für dich selbst in Anspruch nimmst. Dass, das du sagst, es muss sich etwas ändern. Das ist ja so eine Wegbewegung hin. Die Frage dabei ist ja immer, inwieweit kann man die Erfahrung, die du selbst gemacht hast oder das Erlebte, was du selbst für dich Erspürt hast, übertragen auf andere. Also inwieweit mhm. gehen die diesen Schritt mit, ja, weil du die Einsicht hast auf Basis von Erfahrung oder von Erkenntnis zu sagen, ähm, wir müssen etwas ändern, inwieweit ist, springt da der Funke über. Ein anderer Ansatz wäre ja auch zu sagen ähm, … Dieses radikale Umdenken, das kann ja klingt ja erstmal sehr unbequem und ist es vielleicht. Aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, das in eine positive Vision zu tauchen. Ähm, also zu sagen, nicht nur wir müssen uns ändern, weil sonst ähm, stirbt der Planet, sondern auch wie kann es ihr gut aussehen? Ja, welche das Antwort, ist das genau, welche Antwort habt ihr da drauf sozusagen auf diese Vision, auf diese eher nicht auf das dystopische, sondern das utopische mhm. Bild?
0: Ja, das ist ähm, sehr, sehr schön, dass du das sagst. Tatsächlich ähm, bin ich da ja auch eine Lösung. Ähm, mhm. Oder nicht ich, sondern äh, wir. Also wir, die wir hier arbeiten oder an dieser Vision gemeinsam arbeiten. Das sind auch die Menschen, die ähm, mit mir zusammen äh, da arbeiten. Ich sehe das nämlich ganz genauso wie du. Ähm, man kann ähm, nicht immer nur schimpfen und sagen, was man alles tun müsste und sich da hinter seinem Facebook-Account äh, verstecken und, und tolle Sprüche raushauen, sondern man muss erstmal selber handeln. Und das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, warum ähm, wir sehr viele, sehr viel Zuspruch erfahren. Wir handeln. Ähm, und zwar werden wir eben auch als Macher wahrgenommen, ähm, weil wir in den allerextremsten Ländern der Erde unterwegs sind. Und es uns dort eben trotz dieser ganz schwierigen Umstände äh, gelingt, Veränderungen ähm, herbeizuführen, positive Veränderungen, sogenannte Impact. Und dieser Impact führt eben dazu, dass andere Leute ja, sich schon fragen müssen, warum sie denn nicht auch aktiv werden. Wenn sie es selber nicht aktiv werden, dann müssen sie sich zumindest gefallen lassen, die Frage, warum sie uns die wir sozusagen an der Front kämpfen, nicht massiv unterstützen. Und ähm, ich bin voll bei dir. Letztendlich muss man erstmal äh, das positive Narrativ selbst leben und auch selbst beweisen. Und das ist uns gelungen. Ähm, wir haben in den ersten Jahren unserer Arbeit immer nur Neins gehört. Nein, der Container kaputt. Nein, die Menschen werden ihn anzünden. Nein, die Leute werden Strom nicht bezahlen. Nein, 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 nein. nein und ich habe immer gesagt okay für jedes Nein ein extra Ja und ähm, diese 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 ja manche würden sagen vielleicht bin ich zu stur aber ich wollte beweisen dass das funktioniert ich wollte beweisen dass man etwas tun kann wenn man möchte und dass wenn diese Bewegung wächst auch andere Menschen sich der anschließen und eben auch bereit sind an dieser Vision mitzuwirken und äh, das ist tatsächlich heute interessanterweise mitten in Corona auch passiert also unsere Bewerbungen wir hatten vorher schon sehr viele Bewerbungen, insbesondere über die sozialen Medien auf Facebook und so weiter. Aus Afrika heraus wollten natürlich viele bei uns Elektriker werden. So viele Dörfer haben wir im Moment noch gar nicht, die ganzen Menschen zu beschäftigen. Äh, kann aber noch kommen. Sondern nein, wir haben also eben auch sehr viele Bewerbungen, meistens von von jungen, gut ausgebildeten Menschen hier in Deutschland. Und diese Zahl der Initiativbewerbungen, ja, also ohne dass wir irgendwelche Stellenanzeigen geschaltet haben, die haben sich in der Corona-Zeit verzehnfacht. Und diese Verzehnfachung ist für mich ein ganz klares Indiz, dass es eben richtig und wichtig ist, positiv an diese Sachen ranzugehen und sagen, ja, es ist ganz schlimm bestellt, um alles, aber statt zu reden und statt irgendwelche Plakate in die Luft zu halten, lasst uns handeln, gemeinsam handeln. Und dort können wir, und deswegen sind wir auch ein Sozialunternehmen, den können wir ein positives Beispiel sein. Und dieses positive Beispiel kann man sich dann eben zum Anlass nehmen, selbst aktiv zu werden. Deswegen muss man nicht auch in Mali äh, Dörfer elektrifizieren, das erwarte ich von jemandem, sondern man kann sich zumindest mal damit auseinandersetzen, wenn jemand sowas Schwieriges schafft dann geht es doch auch im Kleinen. Dann kann ich doch vielleicht etwas mehr Nächstenliebe haben. Oder ich kann Menschen, die, nicht, die aus anderen Ländern kommen, mit mehr Offenheit begegnen. Oder ich kann mich, kann mich engagieren. Wenn ich kein Geld habe zum Investieren, kann ich ehrenamtlich aktiv werden. Und ich glaube, das ist zu spüren, dass Menschen, die um uns herum sind, eben inspiriert sind, sich selber zu engagieren, Aktivist zu werden. Und das geht eben auch im Kleinen. Und für mich ist da jede, jeder kleine Schritt sehr hilfreich. Und ich glaube, Africa Green Tech ist deswegen auch ganz sicher Quell von Inspiration für viele Menschen. Und darauf sind wir natürlich auch sehr
1: stolz. Mhm. Ja, ich glaube auch. Und es ist, wie du es beschreibst, nothing beats uh, first-hand experience. Und was ja passiert ist, finde ich ganz spannend zu beobachten in der Corona-Krise, ist, dass wir über viele Themen, die sehr, sehr wichtig sind, auch das Thema Nachhaltigkeit, nicht mehr gesprochen haben, weil wir ja nur noch über ein Thema gesprochen haben, zumindest hier in Deutschland. Aber was wir getan haben, ist, wir haben es gelebt. Oder stärker gelebt. Also es ist quasi aus der Theorie verschwunden oder aus dem öffentlichen Diskurs nahezu und eher in der Erfahrung angekommen. Und ähm, was ist das Resümee, was Menschen gezogen haben, dass sie jetzt eher zu Unternehmen wie zu euch zum Beispiel kommen? Wie erklärst du dir diesen Zustrom? Ist es diese, ähm, die Erfahrung, die sie gemacht haben oder ein Denkprozess, ein Reflexionsprozess? Was glaubst du?
0: Ja, also da, da bin ich sehr sicher, was das ist. Also können wir auch gerne die Marie, die neben mir sitzt, fragen. Sie sitzt seit 14 Tagen bei Afrika Green hm. Tech, was sie bewegt hat, hierher zu kommen. Ähm, aber also was ich wahrnehme, ist, dass Menschen erstmal gemerkt haben, wow, viele Sachen brauchen wir nicht. Ja, Also ähm, man kann auch telefonieren, man muss nicht fliegen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir haben gemerkt, dass ähm, Social Distancing sich eben total scheiße anfühlt. Und dass man eben Begegnung braucht und dass Menschen äh, Mensch sind, weil sie sich begegnen, austauschen, lachen, weinen, berühren. Und das hat uns erstmal, glaube ich, wieder stärker bewusst gemacht, was Nächstenliebe bedeutet oder Menschlichkeit und Menschenwürde an sich. Viele haben das natürlich erstmal egoistisch ausgelegt und materialistisch, äh, obwohl wir hier in Deutschland, glaube ich, äh, finanziell da noch weit weg sind, von, 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 zumindest in der, in, in der großen in der großen Masse äh, mit wirklichen Entbehrungen. Im Gegenteil, ich habe sehr viele Menschen wahrgenommen, wie gesagt, am Ende habe ich mal Zeit für Komma-Doppelpunkt. Mhm. Ähm, und andere natürlich haben Angst um ihren Arbeitsplatz und äh, viele mussten je nach Branche ähm, auch ihre, ihre Betriebe aufgeben. Und ähm, was wahnsinnig dramatisch ist, äh, wobei man dann eben bei vielen Sachen auch fragt und das ist äh, sicher auch jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber ähm, brauchen wir so viele Autohäuser? Äh, brauchen wir so viel Bars und Kneipen und Restaurants? Und müssen wir nicht einfach uns besinnen auf das Wesentliche und ähm, vielleicht eben auch weggehen von diesem Wettbewerb, dass alles eben viel und Menge und ich brauche 10.000 Produkte in meinem Regal hin zu einfach, ähm, ja, auch einem gewissen Konsumverzicht und dieser Konsumverzicht würde ja dann vieles heilen, was vor Corona ein Problem war. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, die Lufthansa verkleinert sich, dann lasst uns doch gleich mal Inlandsflüge abschaffen. Ähm, wären das doch alles sinnvolle, kluge Schritte. Deswegen kann man ja trotzdem weiter existieren. Aber jetzt müssten wir eben umbauen. Und ich glaube, das ist für mich ein, ein ganz klares Indiz, dass in dieser Zeit Insbesondere junge Menschen, es bewerben sich hauptsächlich junge Menschen bei uns, dass manche sagen, Moment mal, das Essentielle ist es nicht, wahnsinnig viel Gehalt zu bekommen und irgendwo bei, bei, bei Nestlé zu arbeiten oder sonst was, sondern ich möchte mit meinem Leben etwas tun, was dem Planeten zumindest nicht schadet. Ja? Es ist ja tatsächlich, wenn man das am Ende mal sich richtig anguckt, ja, sehr, sehr schwer, den Planeten zu heilen oder zumindest die Umwelt, sondern im Moment geht es ja wirklich darum, Schaden zu begrenzen. Und ähm, ich glaube, wir gehören zumindest zu den Unternehmen, die jetzt nicht aktiv Schaden anrichten. Und äh, das treibt die Leute tatsächlich dazu, bei uns mitzumachen. Mhm.
1: Können wir doch mal Marie fragen, vielleicht, als du mal deinen persönlichen Blick rein Was war für dich eine Motivation? dich hier reinzuklinken in ein Unternehmen wie Africa Green Tech, ähm, da mitzugestalten. Ja, vielleicht ganz kurz, Marie, Marie Amoy, du bist ähm, 23, bist jetzt angetreten, um auch das Thema Social Media ähm, aufzubauen oder auszubauen bei Africa Green Tech. Vielleicht magst du deine persönliche Motivation mal kurz schildern, dass wir da auch noch dich ein wenig Entschuldigung für die Ausdrucksweise anzapfen dürfen.
2: Nee, sehr gerne. Also für mich persönlich, ich habe ähm, in Leipzig Afrika Studien studiert und habe auch einen persönlichen Bezug dazu. Mein Papa kommt aus Togo und ich war auch schon öfter in Togo und ich finde es einfach unglaublich, was für eine Ungerechtigkeit einfach herrscht auf der Welt. Das ist, was Thorsten eigentlich auch gerade gesagt hat. Und ich glaube, gerade so meine Generation sieht einfach, dass so viel schief läuft auf der Welt. Und für mich war ganz wichtig, dass ich nach dem Bachelor in ein Unternehmen einsteigt, das wirklich was verändern will und Thorsten und Africa Green Tech will das auf jeden Fall und äh, wo einzusteigen, ähm, die wirklich was machen. Also wie gesagt, nichts bla bla, sondern äh, wirklich aktiv auch was machen und ähm, genau einfach was Sinnvolles machen und ähm, was, was wirklich nachhaltigen Impact auch lebt quasi und ähm, ja, einfach diese Ungerechtigkeit ein bisschen abzubauen weil es einfach nicht sein kann, dass die Leute in Togo beispielsweise, ähm, die Re Regierung macht beispielsweise dort nicht so viel, also man kann von der Regierung nicht so viel erwarten und die Leute können ähm, von sich aus, wenn man keine Ressourcen hat oder keine, kein Strom auch, kein Wasser, dann kann man aus eigener Kraft ähm, nicht unbedingt was machen. Also es ist nicht so, dass die Leute irgendwie ähm, nicht wollen, weil das ist, glaube ich, auch oft was äh, in Europa, so der Glaube ist, dass die Leute dort irgendwie zu Frau sind, um was zu machen sondern es geht wirklich darum, sie haben keine Chance. Und Africa Green Tech bringt durch Strom beispielsweise einfach schon Chancen, was machen zu können. Also, dass die Leute auch selbst äh, sich was aufbauen können. Also, man kommt jetzt nicht mit Africa Green Tech dahin und sagt, hey, ähm, wir zeigen euch jetzt, wie es funktioniert und wir helfen euch, sondern es ist eher so, okay, wir geben euch die Chance, ähm, selbst was zu verändern oder selbst was in eurem Land ähm, zu machen. Mhm. Und das ist so für mich, was ganz wichtig ist, dass es eben, keine Entwicklungshilfe ist, sondern ähm, auf Augenhöhe den Leuten begegnet und ähm, genau als Partner einfach was vorantreiben will.
1: Ja, im Prinzip ja auch das Konzept der Selbstwirksamkeit. Wenn ich ja selbst das Gefühl habe, dass ich mit meinem eigenen Handeln etwas verändern, etwas bewirken kann, dann ja, ja. setzt das ja unheimlich viel frei. Ja, Also vielen Dank für deinen Blick mhm. darauf, auch für deine Motivation. Ich würde ganz gern mit euch oder... Ähm, Könnt ihr beide schauen. Ähm, ein, ein, ein bisschen einen, einen Strich unter das ziehen, was wir aus Corona gelernt haben. Und ähm, vielleicht eine Frage, gibt es denn so etwas, äh, Thorsten, wo du sagst, das vermisse ich regelrecht aus der Zeit vor Corona? Also das hätte ich gern sofort wieder da.
0: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Also die Ich habe ähm, jetzt, wo die Schule wieder aufmachte. Meine Tochter zur Schule gebracht und bin dann aus dem Auto ausgestiegen, habe mich umgedreht und dann stand so ein kleines Mädchen im Alter von meiner Tochter, so zehn Jahre, mit Maske ausgerüstet vor mir und hat mich angeguckt, als würde ich sie gleich umbringen, weil ich keine Maske trug. Ich stug ja gerade aus dem Auto aus, um den Schulranzen meiner Tochter zu geben. Und dieses dieser erschrockene Blick auf mich, der hat mich, also der beschäftigt mich tatsächlich die letzten Tage. Das ist, das dieser Umgang mit der Corona-Krise dazu geführt hat, dass Menschen voreinander Angst haben, obwohl sie hier nichts haben. aus ich würde diesen, das war ja normalerweise in der normalen Zeit vor Corona, hätte man guten Morgen gesagt und viel Spaß in der Schule. Und das Mädchen wechselt dann irgendwie die Straßenseite und hat plötzlich Angst, dass ich hier jetzt der Corona-Anstecker bin. Wir hatten dann tatsächlich in der Schule auch zu dem Zeitpunkt zwei Verdachtsfälle und einer war auch positiv. Insofern waren alle wirklich, auch die Eltern, sehr verängstigt. Aber wenn ich deine Frage so beantworten dürfte, dann wünsche ich mir definitiv zurück, dass wir uns wieder begegnen. Und selbst wenn jemand Covid-19 hat oder, oder erkältet ist oder kann es irgendwas, bleibt er doch einfach ein, ein liebenswerter, normaler Mensch, mhm. Ähm, dass das, also der Umgang mit, mit dieser Pandemie hat äh, meiner Meinung nach in den Köpfen sowas von Angst gesät, die ich am Anfang auch gespürt habe. Aber mittlerweile ähm, sehe ich das eben etwas differenzierter und ich mhm. glaube, das müssen wir alle tun.
1: Ich habe da immer dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese äh, Bubble-Socker, also das ist so ein, so ein, konnte man auch buchen als Event, dass man sich irgendwie in so eine riesige, gigantische ähm, Bubble rein begibt und dann äh, über den Rasen rollt und so gegeneinander Fußball spielt. Und dieses Bild, ähm, das äh, begleitet mich immer. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir rollen wie durch so eine Bubble da durch die Gegend und ähm, haben irgendwie diese ganz seltsame Erfahrung mit uns rumspazieren ähm, getragen oder zumindest mal manche von uns, dass eine menschliche Begegnung was zutiefst Gefährliches ist, ist. Und das wäre tatsächlich ja, eine traurige Erkenntnis, die wir ganz schnell wieder vergessen sollten, weil, ähm, ja, ja absolut. ist nicht, nicht die Welt, die wir uns vorstellen. Ähm, Gibt es denn auch genauso etwas, wo du sagst, ähm, das kann ruhig in der ollen Kiste bleiben, also das haben wir früher so gemacht vor Corona und ähm, das haben wir jetzt besser drauf, das, das kann jetzt einfach weg? <lacht>
0: Ja, der professionelle Umgang mit Kommunikation, also ähm, das einfach das Reduzieren von von unnötigen Terminen, Fahrtstrecken, äh, zeitfressende Themen. Ähm, wir haben in unserem Unternehmen jetzt auf jeden Fall ähm, festgestellt, dass wir den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten geben werden, Homeoffice zu nutzen. Ähm, wenn, wenn zum Beispiel eben jemand konzentriert an 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 Texten oder so arbeiten muss, muss er deswegen nicht den, den Fahrtweg nehmen. Wir waren vorher schon mit Fahrgemeinschaften sehr, äh, sage ich mal, ressourcenbewusst unterwegs. Aber ähm, ich glaube, dass, also für mich sind Flüge selbst innerhalb Europas äh, definitiv, äh, das hat Corona gezeigt, äh, äh, verzichtbar. Äh, insgesamt der Reduktion des Flugverkehrs. Äh, was Reisen angeht, allgemein äh, finde ich sehr angenehm, dass Leute sagen, Mensch, Deutschland ist auch schön, man könnte mal in Deutschland Urlaub machen, müssen nicht gleich in die Südsee fliegen. Also auch dieser ganze Überkonsum und, und dieses, dieses Oversizing bei allem, das würde ich mir wünschen, dass das unabhängig vom Infektionsgeschehen und dem R-Wert <lacht> eben so bleibt in unserem Bewusstsein, dass wir eben Sachen nicht machen müssen, nur weil es gerade nur 99 Euro kostet, hin und zurück nach New York für ein Shopping-Wochenende. Wenn das alles, wenn das übrig bleibt, fände ich das sogar sehr heilsam. Da würde ich mich bei Corona bedanken.
1: Da haben wir ja tatsächlich auch wirklich ein paar Bullshit-Formate entwickelt in den letzten Jahren. Die können ja vielleicht auch mal auf die Not-to-do-Liste. Ihr zwei, eine Frage an euch noch, bevor wir unser finales Sätzchen haben. Habt ihr sowas wie einen persönlichen Corona-Hack? Also habt ihr, sowohl Marie oder auch Thorsten, habt ihr beide etwas entwickelt in der Zeit, wo ihr sagt, das habt ihr euch zurechtgelegt, damit ihr leichter durch die Zeit oder durch die Tage kommt? Fällt euch da was ein oder der da was bei euch beobachtet?
2: Also ich kann sagen, bei mir persönlich, während Corona bin ich einfach ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen und das auch noch zu deiner anderen Frage vielleicht, also ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute auch mal zurückfahren und einfach sagen, okay, vielleicht muss ich auch nicht immer aktiv was machen oder die ganze Zeit nur arbeiten, 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 sondern dass man sich irgendwie ein bisschen auch rückbesinnt und dieses Entschleunigung wurde das ja genannt die ganze Zeit, dass man lernt, dass es okay ist, auch ein bisschen runterzufahren dass man wieder in menschlichen Kontakt, das würde ich mir auch wünschen, kommt und mal mehr ähm, ja, mit Leuten verbringt, die man liebt, statt die ganze Zeit irgendwie äh, gestresst zu sein und ähm, genau, einfach den Sinn des Lebens eigentlich so ein bisschen aus den Augen verliert. Ähm, und das ist bei mir auf jeden Fall durch, keine Ahnung, einfach zu Hause zu sein, mit der Familie zusammen zu sein, ähm, für sich selbst auch mal zu reflektieren oder zu meditieren teilweise. Also ich habe Meditation tatsächlich für mich entdeckt. Ähm, Genau, dass man einfach zur Ruhe kommt. So. Mhm. Das wäre ein Corona-Hack.
0: Ja, für, für mich ist es ein bisschen anders. Ich kann es bei Marie gut verziehen, sehe das auch bei vielen. Für mich war Corona, wie gesagt, eine wahnsinnige Dreifachbelastung. Dadurch, dass Mitarbeiter uns hier in, also ihre Aufgaben halt nicht machen konnten, Es blieb alles an mir hängen. Zusätzlich war ich praktisch beim Steuern der Mitarbeiter über, über Internet eigentlich im im Dauer-Online-Zustand. Ähm, also für mich war das keine und ist auch keine angenehme Zeit. Ähm, was ziehe ich als Konsequenzen oder dein Corona-Hack ähm, tatsächlich, dass wenn wir die Krise jetzt hoffentlich bald ähm, zumindest zum Teil überstehen, möchte ich definitiv ähm, Ressourcen umändern, so dass ich ähm, da nicht mehr so alleine an der Front bin. Also ich möchte versuchen, das auf breitere Schultern zu verteilen. Ähm, eben auch durch junge Mitarbeiter, die dann eben auch Aufgabenbereiche übernehmen. Also Marie soll ja den ganzen Social-Media-Bereich ähm, jetzt mit aufbauen oder ausbauen, wie du so schön gesagt hast. Wir sind da ja schon ganz gut. Aber ähm, ich, das habe ich ja auch noch selber gemacht. Das heißt sozusagen, ich war ja noch Kommunikationszentrale, ähm, weil das natürlich den Investoren auch geschuldet ist. Die wollen ja immer so ganz nah am Puls der Zeit sein. Und ähm, da hoffe ich, dass ich jetzt, dass Marie praktisch mich da auch entlastet und, und künftig eben die tollen Geschichten, die es zu erzählen gibt, selbst erzählt. Und da muss ich mich nicht auch noch nachts drei Stunden hinsetzen und Facebook-Posts ver veröffentlichen. Ähm, insofern, ich lerne daraus, äh, dass ich mich selber etwas äh, besser rausnehmen muss. Und äh, insofern hat Corona mir geholfen, dass ich dieses Thema jetzt äh, aktiv angehe mich selbst sozusagen etwas zurückzunehmen. Mhm.
1: Wunderbar, da habt ihr beiden schon implizit ohne konkrete Aufforderung mein finales Sätzchen wunderbar beantwortet, nämlich das lautet immer, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Wunderbar beantwortet. Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, eure wertvolle Zeit, auch für die wertvolle Begegnung, wenn auch digital vermittelt, aber dennoch äh, glaube ich ganz menschlich und nah und für ähm, den, die Horizonterweiterung definitiv eine andere Perspektive mal drauf zu werfen, als nur das, was hier in good old Germany ähm, vor sich geht. Ich wünsche euch weiterhin, dass ihr eure ähm, Schafftekraft, eure eure Wut gut übersetzen könnt, die positiv gesprochen, in eine schöpferische Kraft. Das hat mich sehr beeindruckt und vor allen Dingen natürlich, dass ihr gesund bleibt. Alles Gute für euch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.